0: E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou Leandro Viana e hoje vamos falar do terceiro episódio de Obi-Wan Kenobi e já adianto aí pra vocês que algumas coisas me incomodaram nesse episódio aí, onde a gente teve o Obi-Wan então enfrentando o seu maior medo, o seu maior fracasso e pra esse podcast, então pra debater aqui comigo, eu vou então convidar o Marcelo Martins, como tu tá? Já me responde aí se esse episódio foi perfeito aí ou tu sentiu alguma coisa estranha assim como eu tô falando, Marcelo? Fala.
1: E aí, Leandro, e aí, gurizada? Cara, uh, já vou dizer assim, que eu gostei, matei suas falhas e eu acho que escalou muito rápido, cara, eu não esperava que fosse acontecer tudo que aconteceu, né, aquele final, escalou muito rápido, não teve uma construção, eu acho que um momento como esse necessita, né, aconteceu tudo num piscar de olhos, assim, e eu espero que esse momento se repita, né. Antes de acabar essa temporada aí, vamos Sim. ver. Vamos ver mas, mas achei, no geral, um bom episódio também com ressalvas, com críticas, né?
0: É, acho que talvez a montagem, a montagem a edição é que tornou esse episódio algo que deixou a gente, assim, faltando, né, né Marcelo? Mas, com começando, com começando lá, o episódio, ele parte exatamente do, do, de onde o anterior acabou, né, o Obi-Wan digerindo aquela informação que o Anakin tá vivo. Se passaram aí 10 anos desde o duelo lá que ele deixou o discípulo cortado em pedaços para morrer naquele vulcão, nas lavas... E esse começo, daí eu achei muito bom a montagem, né, porque o Obi-Wan tava tentando ali falar com o seu mestre, né, aliás, hein, Marcelo, aqui ó, teoria, eu acho que o Liam Neeson, ele vai fazer uma participação ainda na série, como um espírito, óbvio, né, eu Sim, aposto uh -huh. em todas as minhas fichas, porque essa semana até foi, foi anunciada uma série, uma animação, né, que ele vai voltar a dublar o próprio personagem, né. Então, ah, se ele pô. assinou um contrato aí, então, quem sabe ele Sim. apareça também fisicamente é. aí, né?
1: Quem assinou um contrato assina dois, né, cara? Então, acho ah, que ele vai aparecer maior aí. Legal, é. pô, eu adoraria, cara, eu adoro ele, um baita torcida. Sim,
0: porque ele não vai ser em vão, toda hora tá mostrando lá o Obi-Wan tentando se comunicar, pedindo ali uma ajuda pro, pro... é Kim Goldin, né, o nome dele?
1: Isso, aham, uh -huh. o, é o, o Kim Goldin. Goldin.
0: né Isso. Então... Eu acho que ele vai aparecer, assim, quando o Obi-Wan estiver totalmente sem chão, perdido ali. Mas, falando do começo do episódio, sensacional, então, a montagem. Não sei como eles se perderam depois de, do Obi-Wan tentando se comunicar com o Mestre. Enquanto isso, mostrando também o Darth Vader saindo daquela incubadora, sendo colocado o traje. E no final, só aquela respiração ali. Cara, ali eu me arrepiei, Marcelo. Ali foi demais.
1: É. Claro, cara, porque, meu, assim, nós estamos em 2022, e, eu, e pra mim, e eu acho que pra muita gente, cara, não tem vilão mais icônico que o Darth Vader, cara, não importa, assim, tu pode não gostar de Star Wars, tá, mas Bora. assim, tu sabe quem ele é, tu sabe quem ele é, tu sabe... aquela respiração dele e, cara, só a respiração, e os caras utilizarem a voz do, do lendário James Earl Jones, né, cara, nossa, é, é arrepiante, cara, não tem como não arrepiar, sabe, é demais, é o vilão mais... Sim. Pô,
0: 40 anos depois, aí, voltando a dublar, uhum. né, Marcelo? Mas sensacional, é. a voz ah, igualzinha. Genial, cara. Né? É, genial, mas cara. a gente sai de Tatooine, né? Mas eu acho que o pessoal de, de Star Wars gosta de planetas desérticos. A gente vai pra Mapuso. Ele é um pouco diferente, Mapuso. né? Parece um deserto mais seco ali, mas... O próprio Obi-Wan, fala que o Império destruiu aquele planeta, né? Então vai saber quantos outros planetas aí, não, que, pela galáxia, que não se transformaram em algo desert, desértico né, nesses é. 10 anos. Mas é. sabe me dizer se esse planeta já apareceu em outro lugar? Porque eu não tenho, sim, esse conhecimento do, do Mapuzo.
1: Cara, o Mapuzo ele foi brevemente citado num atlas que foi lançado sobre o mundo, o universo de Star Wars, ele simplesmente foi citado no Atlas de 2009 ou 2010, simplesmente falou-se que o lugar existia, e ficou por isso mesmo, ah, é um planeta mineiro, né? um planeta de mineração, e é isso, não se falou mais. E aí, e, e eu, cara, esse pra mim é um ponto forte, é um ponto alto dessa série, ele já tá explorando já dois lugares que não são explorados, né, nos outros momentos, então eu acho que ela tá, Sim. de certa forma, expandindo e trabalhando com outras partes do mundo de Star Wars, né, porque é aquilo que eu falei, cara, na outra análise que a gente fez... Eu acho que eles exploram demais os mesmos lugares sempre, e, e, e eu sempre acho um ponto positivo quando eles expandem para outros planetas, para outros lugares, fala, cara, é o um universo, cara, vamos expandir mais isso aí, vamos trazer Com novos certeza. lugares, vamos falar de outros lugares, né, então achei muito bom já começar em Mapuso, no, no episódio passado em Daio, né, e agora em Mapuso, cara, Sim. então nós temos dois lugares novos aí a ser explorados, né.
0: Né? Mas enfim, né, a gente tem a Leia elétrica, né, com hiperatividade nesse, com... nesse começo aí, me incomodou uhum. um pouquinho isso dessa vez, sabe, né, ela vai lá, inventa uma história, ela dita as ordens pra pegar carona, e aquela roupa verde daí, sim, né, linda demais, impossível não lembrar lá do Retorno de Jedi com a Leia vestindo uhum. um traje bem similar, Marcelo
1: exatamente cara ah meu eu acho ela muito bonitinha cara mas é, é isso ela tá bem ela tá bem irritante como a Leia, né, cara, sempre meio que peitando as pessoas, né, não pensa muito, vai pra cima. Eu acho que essa guriazinha, cara, ela tá sendo um dos pontos altos da série, né, ela é o nosso baby-oda, né, do, da série do Obi-Wan, e tá muito legal, assim, velho, ela é muito bonitinha, ela atua muito bem, eu acho que o espírito da Leia é possível ver, né, o personagem, a essência da Leia é possível ver nessa mini Leia aí, então encaixou sim. muito bem, cara. Né? Sim,
0: sim. E daí, então, a gente tem o, o Freck, que é o motorista do caminhão lá, um X9 ali, né? Eu, mas eu achei interessante uhum. ele dizendo, Marcelo, que tá feliz ali com é. a vida sob o comando do Império porque ele acredita, então, que isso traz um pouco de ordem, e daí eu acho que os roteiristas, né, dando aquela cutucada ali de como pessoas normais, elas fecham os olhos ali pra tirania, se isso significa que pra ele, pra essa pessoa, então, que fecha os olhos, que isso vai, ser, vai trazer uma vida tranquila. Eu gostei, eu achei bem legal, assim, essa sutileza do roteiro, sabe?
1: eu também achei, cara, a hora que o cara ali falou uh, a hora que ele abriu a boca ali e falou ah, mas é, tá bom esse império, né que bom que a gente compactua, a gente tem a mesma ideia de que o império é bom e tá trazendo um pouco de ordem pra nós, <risos> e eu tive essa mesma sensação, ficou meio claro, assim, que teve uma criticazinha, né, cara ao comentário meio senso comum assim, de que, nossa, se tem uma espécie de ditadura ali, pelo menos vai ter uma vai ter uma certa ordem, a gente gosta disso e tudo mais, então achei bem interessante também esse, esse comentário. Sim,
0: e daí eu quero começar algumas críticas, porque eles sobem no caminhão, né, depois vem ali uhum. quatro Stormtroopers, e estão procurando um Jedi, e ninguém desconfia que um cara barbudo, com uma criança ali, com uma história fraquíssima, super brega a história, né, que ele erra o nome da Leia porque lembrava da esposa, né, tipo assim, e depois precisa de um drone para fazer o scanner do Obi-Wan ali, Será que não podia mandar as informações do Jedi? Não tem como enviar uma fotinho aí? No episódio anterior a gente viu os caçadores de recompensa, todos eles com a foto do Obi-Wan lá, batia o olho no Obi-Wan, sabia que era ele. O que que faltou
1: aí de tecnologia nesse planeta, né Marcelo? Pois é, cara, e assim, que descuido, né, do Obi-Wan, é, né, cara, pô, tu tá sendo procurado por todo mundo, tu não Sim. sobe num caminhão dirigido por alguém que leva uma bandeira do Império no caminhão, e tu só pega uma carona com ele, cara, uh, uma criança de 5 anos, sei lá, quando você tem aquela criança, tu entende lá fazer isso aí, sem pensar muito, mas ele devia ter falado, ô, oh, peraí, meu, vamos a pé, vamos pelas montanhas aí, quanto menos gente a gente cruzar, melhor, né. Foi
0: é, bem a Le... assim. A Lé tá com seus 10 aninhos, né, mas...
1: É, depois... Isso, isso, claro, tô viajando, passou 10 anos, tá certo.
0: <risos> Só corrigindo. Mas eu gostei claro, também claro, que
1: claro.
0: o Obi-Wan deu uma a lá de John Wick, derrotou todo mundo ali na, no, no, no blaster. Eu achei boa a cena do, do uhum. Stormtrooper lá caindo entre os lasers, tendo o corpo ele cortado pela metade ali. E a gente vê realmente como o Obi-Wan, ele desistiu de ser Jedi, né, Por quê? Ele se rebaixou -se nos pensamentos, ele sempre foi o cara que falava que os blasters, quem usava isso era tipo um truque sujo, né, Marcelo? Então, o Obi-Wan e a Leia vão ser resgatados pela Tarla Dirt, que é ali uma oficial do Império, que virou a casaca. Ela, ela vai falar depois que ela percebeu ali, né, aquelas atrocidades, não foi pra Sim. isso que ela se alistou. E só por curiosidade, eu não sei se tu tá ligado, mas essa atriz é a Indira Varma, né? Ela participou de Game of Thrones, Sim. né? Ela era a, a C. Dela, ela era a Lara Sand, que era amante do Oberyn Martell, né? E quem, quem, quem interpretava o Oberyn, né? O Pedro Pascal aí, que é o nosso Mandaloriano, né? É um multiverso o se encontrando. Mandaloriano,
1: cara. <risos> é, e... Bah, eu sou fã dela, cara, mas sabe que o papel dela é que me marcou, cara? É foi ela como esposa do Lucivoreno na série Roma, da HBO, não sei se tu Ai, já viu, assim. mas pô, essa é, exato, cara, ela é a esposa do Lúcio do, do Voreno, cara, na série, que é o ator principal, e na primeira temporada ela aparece bastante, assim, pô, eu adoro ela, cara, quando eu vi que ela apareceu na série, eu fiquei, pô, que legal, é uma atriz muito boa, pô, ela tá por tudo, né, cara, Game of Thrones, sim, é, do, além do Roma Game of Thrones ela participou de vários outros, eu acho não lembro, não lembro quais outros agora de cabeça, até vou dar uma olhada aqui depois mas é, uh, teve umas participações interessantes, né cara pois é, fala, eu lembrei fala.
0: disso pra fazer a interligação com, com o Pedro Pascal né que os dois vieram então para é... o mundo Star Wars mas...
1: pro universo Star Wars, né?
0: Isso. Mas, voltando um pouquinho, né? Porque tem aquela história, o episódio também começa com a Riva, ela tendo uma conversa lá com Darth Vader, ele tá na sua fortaleza lá em Mustafá. daí uma coisa que a gente tem que aplaudir, é que aplaudiu o Império, é que eles têm, assim, os melhores engenheiros, né? Tem uma infraestrutura, uma infraestrutura muito boa, uma fortaleza gigante construída no vulcão, depois tem a outra dos Inquisidores lá no meio do oceano. Então, de, é. assim, de fortaleza, eles estão bem Marcelo. É,
1: então, bah, a fotografia daquilo é muito bonito, né, cara? Muito Aqueles bonito, Aquele lugar meio isolado assim, mas aquelas, aquelas construções imponentes, assim, eu achei genial, cara. Achei muito bom. Que explorem Sim. mais, né? Tomara que explorem mais esses lugares. Né?
0: Tomara. Eu só achei aquele começo lá, depois que a Riva desliga, né, entre aspas, a ligação ali, o Darth Vader, ele se levanta ali, meio robótico, e eu achei muito teatral, porque ele vai lá e fica contemplando a paisagem, sabe? Pra mim,
1: uhum, não fez é. muito
0: sentido isso. Por que, que o Darth Vader vai ficar é. olhando os vulcões, né? Pensando na vida, assim. É,
1: pensando na vida, meio Darth Vader contemplativo lá do, dos episódios é. antigos, lá dos primeiros, né?
0: Mas eu gostei também que o Vader ele falou né? De novo frisaram que o grande inquisidor tá morto. A gente acha que não, né? Senão vai tirar toda assim, a continuidade é, um, de, eu que eu de vou Rebels. Ter. Isso. Ele é. não tá morto, é. acho que o Vader sabe, tá escondendo, né, porque o Vader não ia ficar sem saber isso, mas eu gostei é, que exatamente. o Vader sabe da ambição e da Riva, né, e falou que se tudo, tudo der certo, a Riva se capturarem Obi-Wan lá, talvez, então ela possa subir no cargo aí, virar a grande inquisidora, daí ela já brilhou o olhinho dela, é. mas, quer falar alguma coisa, senão eu vou falar teoria aqui, Marcelo.
1: É, não só, a ideia que eu achei interessante é que com a, a, a possível morte do, do Grande Inquisidor e possibilitando que ela vire a Grande Inquisidor, isso acaba gerando um embate interno entre ela e o Quinto Irmão, né, porque daí Sim. o Quinto Irmão deixa claro também a ambição dele de que ele também quer ser o Grande Inquisidor e com certeza isso vai acabar gerando morte mais pra frente, né, vamos ver.
0: E o Vader gosta disso, né, dos, do, digamos, discípulos dele, assim, eles querem, eles, uma intriga para, eles quererem poder, né, Marcelo? O Vader, ele gosta uhum, desse joguinho, quer... assim, e não quer todo mundo acomodado, ele quer que as pessoas, então, queiram, tenham um objetivo de maior é. grandeza naqueles
1: seus cargos ali. Mas, é, basicamente, compre... quem, quem ele joga na arena, né, se, é quem ele joga na arena, quem sobreviver é, vai se tornar o líder, né, por merecimento.
0: Sim, sim. E durante a semana a gente lançou uma teoria lá no Instagram, então a gente trouxe aqui pro podcast, porque agora a gente tá confiante nela, porque no final ali do episódio, a Riva, ela olhou para um símbolo que eu não conheço, né, eu acho que é um símbolo Jedi, e ela fez uma expressão, assim, que eu acho que tá confirmando a teoria, porque, vamos, vamos contextualizar aqui, no episódio passado começou com um flashback que mostrava a Ordem 66 atacando os Jedi e um grupo de crianças escapando, e a gente acha, então, que a Riva era uma dessas crianças, né? A força que ela demonstrou também sugere que ela teve algum treinamento Jedi, e essa raiva que ela tem, talvez, assim, por nunca ter concluído o treinamento, uh, uh, não ela não consegue dominar as habilidades por completo ainda, né? Só que ela tem algo muito específico, contra o Obi-Wan, né, parece algo mais pessoal, a gente até levantou isso no podcast passado, o que que é isso, por que ela tem essa obsessão, então vai que esse ódio é porque ela sim foi uma sobrevivente da Ordem 66, mas a gente sabe que o Obi-Wan, ele mandou uma mensagem, né, que os Jedi eles ficassem longe do templo lá, acho que foi no episódio 3 que ele falou isso, né, no episódio 1, é, episódio 3... E ela ficou, então, esperando assim, essa ajuda que nunca chegou, ela nunca foi resgatada. Então, se nenhum Jedi foi salvar a pequena Riva, ela pode, então, nesse momento, ter se decepcionado com a Ordem Jedi, ela perdeu a esperança, o desespero foi aumentando, até que algum dia os inquisidores acharam ela, e daí a Riva, ela pode ter escolhido assim, se dedicar à causa porque acolheram ela naquele momento, e daí só aumentou o ódio pelos Jedi principalmente pelo Obi-Wan, né por isso ela tem essa obsessão demasiada e até combina Exato. com o plot do Obi-Wan ter que confrontar os fantasmas do passado, né, outras figuras que ele acabou decepcionando pelo caminho Marcelo, tu acha que faz sentido tudo isso? É,
1: exatamente sim, total sentido, e eu digo que se isso se confirmar vai ser legal demais, cara né? mesmo que seja talvez um pouco previsível se a gente pensar um pouco, ainda assim eu acho que encaixa bem direitinho, não é nada forçado, entende? E seria bem legal, cara. Uh, eu dei uma olhada agora quando tu tava falando, explicando a teoria é, realmente é o símbolo da Ordem Jedi né? e ela olha aquilo ali e ela fica visivelmente né, com raiva então só reforça, é, fica abalada, né, faz mais é. sentido ainda. ela fica abalada só de ver aquilo ali, né cara então ela tem um trauma visível a isso né cara? muito... É, essa teoria tem tudo pra, tá tudo se encaminhando aparentemente pra ela, a não ser que tenha alguma reviravolta um plot twist muito forte hein? é,
0: e talvez muita gente não esteja esperando também, vai ser um, um plot twist pra essas pessoas, né
1: é. exatamente, é. exatamente
0: mas, vamos então para a parte mais foda do episódio, vamos falar um pouquinho do Darth Vader. Marcelo, eu não esperava que a gente tivesse um confronto, um primeiro confronto, assim, já nesse episódio, eu achei bom, muito bom, mas faltou algo, assim, eu vou tentar me explicar aí durante a fala, uh, primeiro lugar eu não esperava nem ver o Darth Vader, assim, naquele planeta, sabe? E quando ele chega, ele é impiedoso, brutal, ele tá, assim, no auge do seu poder, e ele é puro mal ali, ele tá andando pela cidade, quebrando os pescoços das pessoas, é como se ele amassasse uma folha de papel, né? Sem esforço nenhum. É, Isso exato. é muito foda, essa chegada dele, Marcelo. O que que tu achou? É.
1: Cara, eu achei genial, é assim, eu esperava e eu acho que devia ser um pouco construído mais lentamente, pra dar um drama maior, porque afinal é o Darth Vader, cara, é o maior vilão de todos, sabe, e eu acho que escalou muito rápido, assim, Pô, o cara tava lá né, no, 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 no palácio dele, lá na fortaleza dele, quando vê o louco já tava lá em uma pulsa, já tava com a espada na mão e, e, e baixando sarrafo em todo mundo, eu achei que cresceu muito rápido, mas cara, quem sou eu pra negar uma cena com Darth Vader, né? Então, sempre que ele demonstra o Sim. poder dele, que não, que não é sempre, né, cara? Se a gente for ver ao longo das aparições dele em toda a história do mundo de Star Wars, são poucas as aparições dele, então, pô, é, a galera vibra muito quando ele mo mostra um pouco de seu poder, porque, pô, vamos pegar o Rogue One lá, por exemplo, né, cara, então quando ele sai matando todo mundo, a galera ficou, pô vibrando, enlouquecido, acho que agora vai ter muita gente, vai ter essa mesma sensação né, de apesar dele ter aparecido muito rápido, essa luta ter sido meio que forçada pra acontecer agora, né eu acho que a galera vai gostar muito, cara, eu, eu gostei, mas eu espero que tenha mais, né que isso tenha sido só um, um gostinho inicial, assim, né, cara
0: Sim, mas antes de chegar na luta, ainda tem três coisinhas, assim, que eu acho que são erros que me incomodaram, vou falar as três, tá? Primeiro, uhum. por que que o Obi-Wan, ele não fugiu com a Leia, porque ele ficou ali só observando o Vader fazer aquela chacina, sabe? Isso me incomodou, podia ter ido embora, foge, né, meu?
1: Com segundo, certeza.
0: segundo, quando eles entram naquele, naquela, naquele lugar, naquele container, uh, dia lá fora, eu não percebi assim, essa passagem de tempo pro Vader chegar de noite, pra mim parece que foi muito rápido, sabe? Eu não, eu, não, eu não lembro, eu não lembro agora se eles, ah, vamos esperar um tempo aqui, quando tiver de noite a gente vai. Isso eu não lembro, pode, pode me corrigir, aí Marcelo, Sim. mas pra mim
1: foi não, muito rápido. Não, mas eu acho que não teve isso, não. Sim, foi super rápido mesmo, por isso que eu digo, cara, escalou rápido demais aquilo, assim, não esperava mesmo.
0: É, se tivesse uma fala, uma fala assim, ah, vamos esperar um pouco aqui, algumas horas, depois a gente vai. Sim. Beleza, mas eles entraram é, não um dá dia. Mais
1: sentido, né?
0: Deu 5 uhum. minutos, estava de noite. Pô, como assim? Que, que, que planeta é esse, né? Esse é, planeta. É, é
1: passou, passou muito rápido, cara.
0: E a terceira crítica aqui: é, como que o Obi-Wan saiu daquele cubículo? Porque, pra mim, dava a entender que era um container todo fechado, né? Não tinha outra passagem, e daí eu tenho que pensar, tomar como verdade ali que o Obi-Wan saiu pelos túneis, né? Talvez lá tenha várias bifurcações, e daí levou ele pro meio do deserto, sabe? Eu tenho que pensar isso. Sim. E daí, do nada, ele tá correndo lá, em encontro do Darth Vader também, que foi aparecer no meio do deserto, do nada, assim. Então, isso é, pra mim exatamente. foi totalmente anticlimax. Então... Eu posso estar sendo chato aqui, né? Talvez. Não, mas, cara, hum... mas
1: não. Eu entendo perfeitamente, é uma crítica válida. Claro que aquele fã mais, mais contente vai ficar feliz demais e, e, e não vai gostar da crítica. Mas, cara. A, a gente viu o Darth Vader levantar todo duro daquela cadeira dele lá, <risos> aí do nada o né? cara, num piscar de olhos, ele aparece do outro lado do túnel, assim, tipo, no mesmo dia, sabe, pô, o que que tá acontecendo aí, sabe, então, com certeza, é uma crítica válida mesmo, foi um negócio muito rápido, lembrou, inclusive, aqueles filmes de serial killer, sabe, tipo, Jason e tal, que ele, ele só caminha, mas ele tá sempre à frente do cara que ele tá perseguindo, né, então, Sim. É, achei muito louco, assim, é uma crítica muito Não? válida.
0: Então, o episódio começou tão, tão bem, assim, aquela montagem aqui, eu acho que pecou na edição, na montagem, montagem muito porca, sabe? Fizeram algo que foi forçado pra deixar os dois sozinhos. Então, toda essa construção me perdeu, né, pra essa luta que tinha que ser perfeita, por isso que eu tô reclamando, eu queria algo perfeito, né? Mas, talvez eu possa estar reclamando de barriga cheia também, né? vai, vai saber, mas... Indo pra luta, a luta em si, daí ela é muito boa, a luta é muito boa, né, é. talvez no começo é meio escuro ali, mas aí quando os sabres de luz, eles acendem, digamos, né, daí tem aquele contraste, é um show à parte, sabe, visualmente é muito lindo, a primeira vez depois de 10 anos aí que o Obi-Wan, ele deve ter usado o seu sabre de novo, e pra mim, a diferença de poder ali... É um absurdo, sabe? O Obi-Wan, ele tem dificuldade de sacar o sabre e o Darth Vader ali, ele tá lutando com uma mão ali, sem fazer, sem fazer esforço. Talvez é, isso, o res... né? talvez é o receio do Obi-Wan dele ainda enxergar o Anakin né, embaixo daquela armadura, talvez isso seja um fator, porque depois eu vou até filosofar um pouco, fala aí da luta aqui, o que que tu achou, Marcelo?
1: Achei que foi muito rápida, cara, mas é aquilo, eu acredito fortemente que isso é uma, é, é só um tiragosto, gosto assim, é uma coisa inicial, ela nem vale, eu acho, ainda como uma luta de fato, se a gente levar em conta que o Obi-Wan, ele tá de novo, depois de 10 anos, começando a usar a força novamente, lembra, não é, no episódio passado ele usou a força pra salvar a Leia da queda do prédio, nossa, o cara quase teve um derrame, assim, do esforço que ele fez pra <risos> conseguir salvar ela, né? Então, é, eu acho que. Bom, o Darth Vader, muito rápido, deu a surra nele, já ergueu ele no ar, assim, né, cara, sem muito esforço. Sim. Agora eu acredito que daí já no episódio 6 ali, no, no último, o Obi-Wan acho que ele já vai estar tá mais é, bombado, assim, mais preparado para a batalha, e bah, se rolar uma luta mais justa entre os dois ali, mas visualmente foi um espetáculo, cara. Bah, ver aquela imagem só do braço do Darth Vader segurando o sabre com o sabre ah. vermelho no escuro, pá, aquilo, aquilo ali ficou demais, cara.
0: Ficou muito bonito. E só que eu falei, eu falei que eu queria filosofar um pouco, porque. Pra não. mim tinha ficado subentendido, né, que o único confronto entre eles tinha sido lá no episódio 4, não sei se nas revistas, eu não li, né, ou em algum, em algum no Rebels, falaram que eles tinham uh -huh. se enfrentado antes, Marcelo, tu sabe me dizer isso?
1: Não, cara, não, 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 porque é. eu não cheguei a ver a fundo ainda, mas uh, acredito que sim. É bem provável que sim, na né, verdade, porque, bah, a, a, além dos filmes e dessas séries, existe um universo à parte, assim, né, sim, cara, sim. que é muito explorado nesses quadrinhos. Então é bem provável que tenha acontecido. Né? Porque, pra mim. Agora. P... Uh... Fala, fala. Não, não, eu ia dizer que, tipo assim, é, pelo menos a série, ela meio que deixa claro que ele não sabe que o, o Anakin tava vivo ainda, né? Tem aquele, tem ah, aquele choque sim. no final do episódio 2 que fala, não, Darth, o Anakin tá vivo, ele fica, pô, ele fica em choque, né? Então, aquilo ali mostra que ele não tinha ideia, de fato, então não teve esse encontro antes, antes disso. Sim. Talvez quando eles fizeram
0: o primeiro, o, o primeiro filme, né? o episódio 4, lá, eles não pensavam nisso. Mas eu lembro que o Vader é. falou alguma coisa, assim, tipo... Uh, nos encontramos de novo, quando eu te deixei eu era apenas um aprendiz e hoje eu sou o mestre, né? eu lembro de uma frase algo assim que o Vader falou e deu o Obi-Wan manda assim de volta uh, tipo assim, até o mestre do mal né? então a série tá aqui Exatamente. pra mostrar né, que o Obi Obi-Wan ele tá vendo o antigo amigo sendo engolido pela escuridão ainda, né, aqui na série é. ele ainda tá enxergando o Anakin, lá em Nova Esperança, é. ele tá vendo só a figura do Darth Vader, não tem mais o aprendiz, o seu amigo, Exato. né e daí não a tem. gente pode fechar um círculo do Vader, né quando ele ajuda o Luke, né ele se torna de novo o Anakin ali, então eu acho bonito pensar nesse ciclo completo, né, mas vamos, hum. vamos voltar ele vai pro... e volta,
1: né é, ele vai e volta. Eu acho muito legal esse arco dele, assim, né? Ele morre na redenção, né, cara? Ele, ele consegue ser. Não se redimir, mas ele busca um é. perdão no fim, né, cara? É, mas ali mesmo tem uma frase que eu achei muito legal, um pouco antes da luta começar. Não sei se tu lembra ali, o Obi-Wan fala assim: olha só o que, que tu virou, Anakin. E ele responde: Eu virei aquilo que tu fez de mim.
0: Tipo assim, é. meio que
1: jogando no colo dele, né? Falando, foi tu que me largou morto lá, né? Na lava lá, pronto pra, pra, pra não voltar mais, né? Então, é. achei uma matar. frase de defeito muito legal, cara. É, exato. É. Agora tô aí é. de novo.
0: Mas, cara, tu achou o Vader, ele, assim, ele muito confiante na luta? Porque ele arrastou lá o Obi-Wan pelo fogo, uh, tentou dar pro Obi-Wan o mesmo tratamento que recebeu, né? Daí eu tenho minhas críticas também. Exatamente. Porque... Eu tenho minhas críticas em relação ao resgate. Pra mim foi fácil, de na... foi fácil demais. De novo, do nada surge o robô lá. né? Eu ainda tô muito confuso como aqueles túneis funcionam. A Tala, ela deixa a Leia sozinha e vai exatamente parar onde o Obi-Wan uh, tá quase morrendo ali. Eu não entendo também por que, que o Vader ele não usou a força para apagar aquele fogo, né? Não tinha nenhum outro jeito exatamente. de contornar aquele lugar ali para tentar pegar o Obi-Wan. Era um robô meio lento é. levando ele embora. É? muito, é, acaba
1: sendo tudo muito conveniente, né, pra ajudar na fuga né, cara é eu,
0: eu até entendo, tentando defender aqui que o Vader quer matar o Obi-Wan lentamente, né? não quer dar uma morte rápida ele quer fazer o cara sofrer, passar Sim. por tudo que ele passou, então por isso talvez Exato. né tentando defender aqui achando um lado, Sim. né mas, pra finalizar é. minha, não, as eu concordo, minhas críticas eu pra finalizar minhas críticas, é como que a Riva, ela chegou no piloto antes da Leia, né? Como que ela não é... encontrou a Tala no caminho? Pra mim, isso não faz sentido, mas, de novo, tentando buscar uma explicação, talvez a Riva, ela teve uma visão do além, assim, né? Vai saber de onde que ela tirou quando ela olhou pra aquele símbolo Jedi, e daí pegou um atalho pela cidade, né? E daí encontrou uhum. a Leia no final dos túneis. Pra mim, só isso faz sentido tá? Sabe? Mas... É, mas
1: mesmo assim, né, cara? Mas mesmo assim, né? Conveniente demais também, né, meu? Sim. Eu, eu não. não achei muito sentido, assim, pô, como é que ela chegou lá? Como é que ela descobriu como chegar lá? Matou o contato? É, aí alguém poderia dizer, ah, ela usou a força. Falei, cara, então isso pode ser explicação pra qualquer furo derroteiro que possa existir é. né, no, no universo. né Ah, usou a força. Não, não. É, é uma coisa que realmente não tem explicação, como é que funciona esses totens, de fato, né? É... Mas, de novo, pra encaixar roteiro, né? Pra a preocupação de encaixar roteiro, isso aí acho que acaba acontecendo é. por isso o... mesmo. Mas, é. De fato, eu acho que seria impossível, assim.
0: É. O problema do episódio é esse roteiro assim, meio forçado, né, Marcelo? Isso que é o problema. O resto em si é legal. Mas eu tenho uma última Com teoria. Certeza. Tenho uma última teoria. Não sei se isso faz sentido ou não. Né, pra fechar aqui, o Obi-Wan uma hora ele conta pra Leia uma história lá que ele lembra vagamente de um bebê, de talvez um irmão que ele nunca conheceu, né? Tu acha possível aparecer um irmão aí na série ou em alguma outra produção? Um irmão do Obi-Wan Kenobi, um novo Jedi, sei lá. Será que isso é possível? Será que Cara, não existe?
1: É... é possível e dizem que muito antigamente o George Lucas ele estudava é, mostrar o Owen Lars como irmão do Obi-Wan. Que isso aí era uma ideia inicial, cara. E, é, para o que não, 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 não tá ligado, o Owen é o tio Owen, né? O cara que cuida do look. Então, é que ele estudava colocar ele como irmão, então mostra que essa ideia de, de ter um irmão pro Obi-Wan é algo muito antigo e parece que a Disney tá meio que tentando reavivar isso aí, e eu particularmente pois, né? acho legal e acho que é bem possível de aparecer, mas se aparecer, cara, eu acredito que vai ser assim, no último episódio, numa cena pós-crédito, assim, fazendo uma ligação para uma possível segunda temporada, não sei se tu, se tu acha que faz sentido isso, mas ah. eu acho que seria mais assim mesmo, porque Só querendo gente... ou não, a gente já tá indo pro, pro antepenúltimo episódio, né? Pois é, né? É mais 13 e acabou. Então, Exato. agora
0: a, a Riva deve pegar ali a Lena. Né? A Lena não pode ser mais rápida que a Riva, pelo amor de Deus, né? Ela, ela pelo pode amor de Deus, de... cara. <risos> ela pode correr <risos> todo mundo aí, mas, pô, a Riva usa força daí. Ela não. Ela não. Ela. É, ela não tá nem aí pra, pra parar a LED de qualquer jeito mas pra mim, esse episódio 3 é muito bom, né, o que incomoda realmente são essas decisões que os personagens tomam e como os roteiristas eles estão conduzindo a história, né se fizer um ajuste aqui e outra ali a série pode ficar perfeita pra mim, é. só, o Marcelo faz a tua conclusão é. do episódio não te esquece que tu me comentou antes né, que dos xingamentos que a atriz da, que tá fazendo da Riva ela tá recebendo na internet, né
1: é, exatamente, cara. A, ela tá a Moses Ingram, né, cara? Ela tá. O pessoal, assim, começou a criticar a atuação dela, sobretudo dizendo assim: ah, eu não consigo ver ela como uma Sith. Bom, em primeiro lugar, que ela é, uma, ela é uma irmã, né, cara? Ela é uma inquisidora, ela não é uma Sith, né? Ah, não consigo ver ela como uma vilã. Por que não? Cara eu não vi a atuação dela como algo meu Deus, perfeito, especial, de fato mas tá longe de ser uma atuação ruim, só que aí, cara, sabe como é que é a galera na internet, né, meu começar as críticas a ela ali quando vê a galera começou a pesar num racismo forte, cara mas forte, umas críticas completamente desnecessárias, e a atriz ela ficou muito nervosa, ela foi pra internet dizendo que ela não tem que aceitar tudo sorrindo, que ela tá muito triste, chateada com o que ela tá tendo que ler, que ela é uma pessoa também cima de tudo, né, e que ela vê tudo que postam pra ela, agradece quem tá defendendo, tanto que hoje, cara, o próprio William McGregor, né, cara, o Obi-Wan mesmo, gravou um vídeo falando bah, gente, assim, vamos, vamos respeitar, né, Tu não gostar do negócio é uma coisa, agora tu sair falando, fazendo críticas pesadas e acima de tudo, racismo, cara, né, utilizar um racismo ali pra criticar a atriz, cara, simplesmente que tu não gostou é porque tu não é um fã de Star Wars, é verdade, então, então tu nem, nem merece estar assistindo isso, né. Então ele deixa essa crítica bem, bem, bem forte, ele mostra o descontentamento dele com, a, com, a, com essas críticas todas, e que eu acho, cara, completamente lamentável e desnecessário. Assim. Criticar a atuação de uma pessoa é uma coisa, agora, e além disso, não, não tem sentido, cara, não tem explicação.
0: Sim, né, sem cabimento, pra mim não merece crítica é. da atuação dela, pra mim tá fazendo um bom papel, né, eu não consigo ver assim, ai Exatamente. meu Deus, tá estragando a série a atuação dela, pra mim tá sendo até legal, assim, eu aceito de boa eu ela também, como eu vilã. Eu também achei, é, ela me, eu não consigo
1: me... entender, cara, isso ela, ela também me convence, ela também me convence forte dela como vilã, cara, tudo bem, de novo, não é a atuação de Oscar, mas cara... Sabe, não é isso que, que, que a gente tá buscando, né? Eu acho que a atuação dela tá boa, uma atuação justa. Essas críticas pesadas, não, realmente eu não tô vendo muito sentido, assim. Sim. Uh, cara, uma outra coisa que eu queria colocar aí, velho, uh, sobre o detalhe do Quinlan. Não sei se tu chegou a ver ali da. Ah. Da uma hora que o Obi-Wan tá lá na casa da Tala e ele comenta, né, que ah, tem uma mensagem do Quinlan aqui na parede. Uh, pra quem não sabe. O Quinlan, no caso aqui, é um Jedi, o Quinlan Voss, que ele aparece pela primeira vez em 1998, num quadrinho do Star Wars. No ano seguinte, ele aparece é... no filme Ameaça Fantasma, só que ele não fala nada, ele simplesmente passa Hã? atrás da câmera, o Jar Jar Binks está lá em Mos Eisley. Estão lá procurando peça pra Anakin correr aquela corrida de pod, né? Aquela cena lá do que é o filme, metade do filme, é isso, basicamente, né? Sim. Ele passa <risos> atrás, ele tá sentado num bar e ele dá uma olhada pra câmera, assim. E não, não, e não aparece mais. Aí, cara. Ele é muito explorado na, no Clone Wars. No Clone Wars ele faz uma aparição junto com o Obi-Wan, onde ele vai perseguir um... Não sei se tu lembra do Cad Bane, cara, que é aquele Sim. icônico lá, meio do faroeste lá. Pois é, ele vai perseguir ele, se eu não me engano, só que depois ele meio que desaparece, vão escrever um livro do Legend sobre ele, em que o Quinlan ele acaba caindo pro lado negro da força, mas depois ele consegue voltar, ele retorna né, por amor ah. a, uma, a uma mulher, só que todo mundo achava né, que ele havia morrido com a execução da Ordem 66, porque não se falou mais dele depois e agora é o Obi-Wan meio que dita o destino dele na série, né, falando, não, ele tá vivo, ele tá ajudando, né, as crianças a sobreviver, esconder eles do Império e tudo mais. Então meio que deixou uma deixa para possivelmente, quem sabe, Talvez não no próximo episódio, mas talvez até o fim dessa temporada, né? Ou da, 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 no fim da série, não sei se eles pretendem fazer mais temporada e tudo mais. Mas talvez sim. ele aparecer aí. E, cara, seria bem interessante que ele é um personagem bem legal, é, que merecia mais. É, que merecia ser mais explorado pela, pelo universo. Assim. Então seria bem legal. E fala bem rápido dele, mas deixa, dá uma deixa pra uma possível aparição no futuro, assim. Eu achei bem legal isso. Sim, sim.
0: Não, com certeza. eles estão dando essas deixas assim... Tá, às vezes é pra trazer apenas uma referência, né? Pro público. É, né? Às
1: vezes é só um, um easter eggzinho, né? Exato. É, mas vai saber, quem, né, cara?
0: Pra quem conhece a fundo a história, fica... Bah, olha só que legal isso. Mas seria, seria também interessante trazer a volta do personagem, né? Então olha só tudo que eles podem Exatamente. trazer. Podem trazer o Liam Neeson, podem trazer o irmão do Obi-Wan, podem trazer mais esse Jedi aí. Então é a Star Wars é. brincando aí com as possibilidades, agora a gente começa a criar várias teorias, e, e o Obi-Wan agora tá com o lado direito do corpo todo queimado, hein, Marcelo? Tu acha agora que uhum. vai dificultar a, a sua próxima batalha aí com o Darth Vader?
1: Não, cara, pelo contrário, eu acho que vai fortalecer, na verdade, que eu acho que agora ele vai ficar meio que nervosão aí, ele vai ver que ele vai ter que parar de meio que querer esconder o fato de que ele é um Jedi, esconder... Parece que, parece que depois do Ordem 66 ele tá, ele tá relutante a mostrar de fato quem ele é, e eu acho que agora, por causa disso, ele vai falar, não, agora a gente vai ter que, que mostrar um poder de fato aí, então eu acredito que do quarto ao sexto episódio agora ele vai só crescer, assim, vai, seria legal demais, cara, ver, é. ver essa escalada de poder dele,
0: assim. É, agora ele vai deve em busca da Leia, né novamente em busca da Leia, mas aí ele deve enfrentar em busca o, da... o quinto irmão também pela frente aí. Eu quero ver essa batalha, hein? É, Deve ser uma, uma, uma boa ah,
1: luta. Exatamente, exatamente. E tem muita coisa pra acontecer ainda, cara. E tá bem legal. Sim.
0: E, tem, e só faltam três episódios agora. Mas uhum. eu acho que é isso, então, por hoje, Marcelo. O que tu acha?
1: Perfeito. Não, perfeito, cara. Já, já dissecamos aí o episódio.
0: E só pra encerrar nosso podcast, então, agora, os abraços ficam pro final. Os abraços para todo mundo que acompanha o NerdversoCast Cast no Instagram, no, no YouTube, no TikTok. Né? Então, os abraços, os beijos e os salves são um oferecimento do curso Propulsa, que é, é preparação para Enem vestibulares em matemática. Então, procurem lá no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços de hoje, então, são para Mariana Murta, para o Nathan Costa, para o Paulo Moy, Andrei Matos, Lucas Campos... Rafa Weingartner, para o Breno Chikierski para o Lucas Mendes, para a e para Carol Dias. vão uns sobrenomes aqui, difícil hoje, hein? Mas...
1: Uma galera.
0: <risos> Obrigado a todo mundo, então, pro... se inscrevam no nosso canal, no arroba NerdVersoCast, sigam o nosso Instagram, NerdVersoCast, tá aqui o Marcelo, cada vez mais presente aqui com a gente, e... Semana que vem a gente volta, né, Sim. Marcelo? Pra comentar aí o quarto episódio de Obi-Wan Kenobi.
1: É verdade, cara. Então, gurizado, um abração pra vocês. Quarta-feira tamo aí de novo pra comentar mais um episódio e esperamos que cada vez melhor, né? Que só cresça a série até o final. E é isso aí. Um abraço, Leandro. E, e é nós. Obrigadão pelo apoio de sempre aí, Gurizado. Tamo junto. E é... e é isso. Valeu.
0: Então é isso aí, pessoal. Então, tchau, tchau.